0: Da vida eu sou, eu fui,
1: eu vou guitar, 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 guitar.
0: Já se foi o tempo em que fazer chover e ventar eram as grandes façanhas atribuídas a Paulo Coelho. Sobrenatural e milagroso parece ser a capacidade desse escritor brasileiro de vender livros, como se vendem bolinhos quentes. Paulo, o nosso Paulo, já superou a marca de 220 milhões de exemplares vendidos no mundo. É um autor de presença planetária que não deve nada a best-sellers como Ben Brown ou J.K. Rowling. Aliás, como ele mesmo diz, com a vantagem de não depender de um mago como Harry Potter. No caso, o mago é ele mesmo. Cavaleiro da Legião de Honra da França, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2001, cidadão suíço desde 2007 e com lugar cativo, muitas vezes na mesa de refeições e mais um bocado na mesa de cabeceira de personalidades internacionais como Barack Obama, Bill Clinton... Vladimir Putin, Malala, Oprah Winfrey, Julia Roberts, Russell Crowe e vou parar por aqui para não ficar chato. Como se não bastasse, na música ele também deixou uma marca de ouro, a gente sabe. Tem gente, aliás, as novas gerações talvez não saibam, mas Guita, a música da nossa abertura, é uma das pérolas de Paulo Coelho em parceria com Raul Raul Seixas, o eterno maluco Beleza. Marktub, estava escrito... Em sua casa, em Genebra, o mago nos brindou com uma conversa franca, gostosa. Falou de sucesso, dinheiro, do novo livro, Hip, que é o seu primeiro livro assumidamente autobiográfico, e de muito mais. Nós chegamos na Suíça sob uma tempestade de neve. Estamos em Genebra, tarde de sábado, 3 de março de 2018. Genebra, Suíça, Cidade da Paz, sede de organismos da ONU. E a gente está indo encontrar Paulo Coelho. traduzido do mundo. Nenhum autor, com os mais sucesso, foi traduzido para tantas línguas. Dos vivos, ele é o top. Para ter uma ideia, é só se compara a Shakespeare. No Irã, na China, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, presidentes, chefes de Estado, todos citam Paulo Coelho. Muitas vezes, principalmente, o alquimista, mas não apenas está indo para a casa dele, é uma revizinhança nobre de Genebra parte do PIB mundial está bem representado aqui são muitos milionários e o Paulo, é claro, se inclui entre eles está nevando há, há três dias em, em Genebra e apesar da imagem da Suíça que a gente tem ser assim, a imagem dos montes nevados as neves eternas, na cidade de Genebra não é muito comum nevar Pensando em começar a entrevista perguntando para ele. Bom, o que você faz chover, você já disse, a gente acredita? Eu finge que acredita. Agora, fazer nevar eu não sabia. Ei, Paulo! Meu Deus! Agora, como vocês vão ver, a literatura sozinha não explica o sucesso de Paulo Coelho. Quem é o homem por trás, o homem que sustenta tal fenômeno de vendas? Sem dúvida, ele é corajoso. O corajoso protagonista de aventuras que a maioria não ousa viver. Eu me lembro que na primeira entrevista que a gente fez, em 97, você estava com cabelo ainda, quer dizer, já um pouco careca, mas cabelo. E sim, sim, Ainda não tinha esse visual.
1: Então, deixa eu avisar uma coisa a vocês. Por favor. Eu não dou entrevista há dois anos, três anos. A vez mais recente que eu dei foi para os Estados Unidos. Para a Oprah? Não, foi para a Oprah foi antes. Antes. Ah, foi para um, um programa chamado... CBS Good Morning America. Estou voltando a dar entrevista aí, recomeçando com você, porque eu me julgo hoje em dia na obrigação de mostrar o que existe atrás disso tudo. Mas o fato é que teve uma época que as pessoas não queriam nem saber nada de livro, só queriam saber de mim. É, é um interesse que qualquer escritor despertaria,
0: mas você é. especialmente, Paulo... Você tem uma história que, como diz o subtítulo do, do filme que fizeram sobre a sua vida, Não Pare na Pista, era, não pare na pista, e a é melhor que... história de Paulo Coelho. Era, era <risos> o subtítulo do livro. Porque não há como negar, a tua vida é extraordinária, não é só a sua obra. A, a sua isso? vida, as pessoas não, não acreditam, não é possível. Não é, é ficção. É, é. Vai ver... <risos> A, a sua realidade é mais louca que a sua ficção. Eu nasci eu nasci há 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Muita gente interpreta e eu acho que tem razão de que você está presente em todos os seus livros, seus livros, todos os seus personagens. São você de alguma maneira. Sem dúvida. Sem desde dúvida. O... o Diário do Mago é um documento, né? É, é não é, ficção. É, é. Mas desde o Alquimista, Verônica, yes. é sempre você. Mas, na verdade, esse livro agora uhum. é o primeiro que tem o Paulo, que se chama Paulo e usa a primeira pessoa.
1: É. É tudo... Totalmente autobiográfico. É tudo verdade ali? É tudo verdade. Algumas coisas eu condensei, como, por exemplo, minha experiência na prisão. Né? Quer dizer, eu fui preso... Três vezes. Mas já que eu vou falar de prisão, falo das três prisões numa só. E você nunca tinha falado assim? Nunca, nunca falei não, Você nunca tinha escrito. É. É, é porque é um período que eu achei que é uma coisa tão horrível ser preso. Você já foi preso? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque ser preso é o que exige pior. Pior, ser preso inocente. Quando você não fez nada, entende? Qual o crime do Paulo Coelho? Ah... Umas músicas que ele faz que a gente não entende. Então.
0: O crime do Paulo Coelho foi dizer que faz o que tu queres, coisa tudo da lei, em plena ditadura. Exato. Aliás, no período mais duro da ditadura. Mais duro da ditadura. Faz o que tu queres, coisa tudo da lei. sua geração, ela meio se cindiu durante a ditadura. Uma parte estava tão enfronhada no engajamento político que foi para a clandestinidade. Isso. A outra foi a chamada turma do desbunde. Diria. Não, não a, o... tinha a
1: turma dos caretas também. Peraí. É, tinha a, a turma não... dos caretas Era uma... importante essa turma dos caretas. E que não aceitava. Quer dizer, isso vai da minha família, né? que não aceitava que eu tivesse o cabelo até aqui. Mudou, né? <risos> Mas você aproveitou enquanto teve. <risos> Entende? E apareceu o um movimento hip, E apareceu aquela coisa que era tudo, sabe? sabe? Era um mundo onde você não precisava falar a palavra politicamente correto. Primeiro porque todo mundo era politicamente incorreto. O, o, o meu time, né? Os hippies, né? E a segunda coisa é que todos os valores que hoje em dia as pessoas tentam impor existiam naquela época. A mulher mandava, você tinha uma responsabilidade social. Então era um mundo que ele tinha uma solidariedade imensa pelo próximo. Ele respeitava o próximo. Quer
0: dizer, o que, o que você está dizendo é que o, os ideais do hipismo só foram entrar na agenda política agora, no isso, século XXI. Isso, isso, isso. No que na época era excentricidade, esses meninos e é, tal. é. Agora entrou na agenda é isso, política. Seria é. é um personagem? Mas
1: forçado, mas forçado quer dizer. Hoje em dia a coisa caiu para outro extremo. Você é obrigado a certas coisas, né? Você é obrigado a não falar isso, não falar aquilo, não falar aquilo outro. Aí ah, é totalitário do mesmo jeito. É totalitário do mesmo jeito. Quando na época hippie isso era uma coisa espontânea. O desejo
0: desse livro foi faz... guardar um retrato, dar seu testemunho daquele tempo.
1: Não só, não só. O desejo desse, de escrever esse livro foi dar um testemunho sobre esse tempo e contrapor esse testemunho ao tempo que nós estamos vivendo, entende? Que é um tempo de fundamentalismo completo, sabe? De radicalismo total, sabe? Como as pessoas só entendessem que o mundo é possível se elas estiverem em combate. Então, parece que agora, com essa coisa horrorosa chamada anonimato, onde você pode se esconder e falar qualquer barbaridade que você queira...
0: Atrás de um avatar da internet. Atrás
1: de um avatar, né? as pessoas fizeram esse ódio que estava, sei lá, lá embaixo, né? em algum lugar, fizeram esse ódio subir e ficar visível. Né? Então, eu disse, isso não pode ser. Não pode ser, porque a gente está alimentando a alma do mundo, a gente está alimentando esse, esse mundo agora com ódio, puro ódio. E isso terá consequências.
0: Paulo, estou achando mais significativo ainda você estar tá falando sobre essa radicalização, esse mundo radicalizado, porque você foi um dos primeiros a saudar a internet como uma possível utopia. Sem dúvida, sem dúvida. E o negócio ficou distópico agora Totalmente. na internet.
1: Quer dizer. Ficou distrópico por causa das comunidades sociais. Né?
0: chamadas social media.
1: É é exatamente. redes sociais. As redes sociais. É, as redes sociais. É. Então, você, de repente, criou grupos onde você só quer escutar aquilo que você... Só quer escutar a gente que vai falar aquilo que você quer escutar.
0: E algoritmos que atendem a isso. Que ah, atendem a isso é. e
1: estimulam isso. É. Né? Então, isso eu, 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 eu tenho visto com bastante tristeza. Eu espero que seja que desse um jeito. Você nunca passa mais de dois anos
0: sem lançar um livro novo, né?
1: Por que, que eu escrevo? Porque eu não consigo viver sem escrever. Se você me perguntasse uma lista das minhas prioridades na vida...
0: Vamos lá, te pergunto.
1: Pergunte. <risos>
0: uma lista das suas prioridades na vida.
1: No número um, a coisa que me dá mais prazer é trabalhar. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida.
0: O trabalho de escrever não é um trabalho convencional. Cada um encontra um jeito de fazer. Me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão que você fica... Vamos lá, esses últimos dois anos, você ficou acumulando, acumulando, as coisas acontecendo dentro da sua cabeça, aí você sentou e em duas semanas saiu blum, um jorro. Foi assim? Esse foi mais fácil, porque
1: é uma autobiografia.
0: Mas a verdade que você levou duas semanas para escrever esse livro? Foi esse tão livro rápido. Esse livro eu levei
1: assim? mais, mais, mais. Acho que eu levei do dia 5 de janeiro ao, ao 31 de janeiro.
0: Mas mesmo assim é muito, é muito rápido.
1: Mas, Pedro, estava tudo escrito. O hippie ainda é um movimento que. Ele virou uma coisa emblemática, mas ninguém sabe a verdadeira história dos hips, exceto os hips.
0: Mais uma vez, querendo pegar o que está reduzido a um pequeno universo e falar com as massas. Isso é a sua cara. Isso. Acho que você diz, inclusive, que aprendeu isso trabalhando com o Raul. Foi. Você era mais elitista e que ele te ensinou a falar totalmente, com todo mundo. Totalmente.
1: É. O Raul foi uma, uma influência muito importante é, na minha vida porque ele disse que eu vivia num universo hippie. É, ele me conheceu por causa de uma, de uma revista alternativa, que ninguém do, lia, 2001, só ele. É.
0: Então, o ripismo era elitista, a seu modo. E, e você...
1: O ripismo o o era elitista contra a ideia dos hippies. Os hippies queriam que o mundo inteiro fosse hippie. Não ia acontecer é, isso nunca nunca, é. nunca. nunca,
0: nunca, Você teme a reação do público mais conservador a essa presença do LSD na história?
1: Ô, Pedro, tem uma viagem de LSD... Né? se a gente for generalizar e falar da droga, eu fui uma pessoa que usei droga em determinado momento da minha vida e depois cansei, encheu o saco. Não estou aqui para fazer apologia nenhuma de droga, porque o pior dano que a droga causa é matar a tua vontade. Então, quando eu escrevi uma música, vamos dizer, com um pouco de fumo, eu achava uma maravilha. Quando eu ia ver, era uma droga, entende? Sabe, ou um texto, seja lá o que for, você perde o seu sentido crítico e você perde o seu poder. A única coisa, a coisa mais importante que você tem na vida, que é o poder da vontade. A droga tem que ser descriminalizada. Você aí tira o proibido, que já é um atrativo. Imagina, um garoto que vê que aquilo é proibido, ele vai querer. Então vamos ter um, uma... Uma aproximação de, desse tema... Uma visão
0: mais ampla, mais... Mais uh,
1: honesta. Uh,
0: mais honesta.
1: Porque é uma visão desonesta que se tem sobre a droga.
0: Paulo, você tem essa presença internacional, planetária, impressionante. Mas eu tenho, uh, para mim, que no Brasil tem uma nova geração aí que mal, que não te conhece também. E acho que essa, esse livro e essa ofensiva da Companhia das Letras de reedição da sua obra é um pouco... É, essa vontade de reconquistar o Brasil. Porque você vende um milhão de exemplares do, do alquimista nos Estados Unidos por ano. É. E o Brasil... É. É normal. É verdade? Você quer... O Santo é de Casa não faz milagre? Não,
1: não. O Santo de Casa faz milagre. Foi o leitor brasileiro que me levou para o mundo. Não tem outro jeito. Não tem a... Pessoa que vai falar bem do teu livro e vai vender. Não existe isso. Então, por exemplo, a Madonna falou bem do meu livro em 96. Eu estava até na Turquia. Eu disse, ah, agora vai estourar, porque ela falou bem do Antônio Bandeiras e ele estourou. Não aconteceu nada. Aí o Bill Clinton saiu com o meu livro. Lendo o seu livro. Lendo o é. livro do helicóptero. Ah, agora, poxa, ele... ele o, acho que foi o Kennedy, se não me engano, lançou o, o, o Ian Fleming, né? lançou James Bond. Agora vai estourar, não aconteceu nada. Um belo dia, sem explicação, o livro entrou na lista dos mais vendidos e ficou... Eu bati o recorde da lista dos mais vendidos no New York Times. No New York New
0: Times. Times nunca nenhum livro ficou nunca. tanto tempo e na nem lista nem vai ficar, mais... porque os pois jornais é.
1: vão acabar antes, infelizmente. Mas... O que ocorre é que o leitor brasileiro, ele apoia muito, 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 muito. Isso não é... Não, 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 ele fica animado, ele se sente orgulhoso, principalmente agora que todo mundo viaja, e vai numa livraria e vê o meu livro, sabe? Então, eu represento o Brasil. É, isso é uma coisa muito boa. Agora, vendo menos no Brasil, vendo menos no Brasil. O Rive vai mudar? Não sei. Não foi com esse objetivo que eu escrevi. Eu escrevi para acabar com essa polarização que a gente vê hoje.
0: Nos seus livros não tem necessariamente uma cor nacional. São personagens, às vezes, de Isso. Um, espan... um pastor espanhol, Isso. um tuaregue. No entanto, é... É quase unanimidade entre os seus críticos, a favor ou contra, que você é um escritor brasileiro. É? Então, o que, que te faz um escritor brasileiro?
1: Eu acho que existem duas coisas aí. A primeira é escrever em português. Né? Isso já me faz um escritor brasileiro. A segunda é que eu vejo o mundo com olhos de brasileiro. Nós Até somos... hoje? Até hoje. Espero não perder nunca isso, porque na Europa, nos Estados Unidos, essa parede que separa o mundo visível do mundo invisível é muito rígida, ninguém quebra. Nós, no Brasil, temos essa riqueza, essa bênção, sabe? De não existir essa parede, sabe? Então, o mágico, chamemos assim, não na conotação magia, mas na conotação do realismo mágico, do mundo mágico, das coisas, você tem no Brasil.
0: Ah, no Brasil, é, a gente pode dizer, escritores que escreve para outros escritores e aqueles escritores que escrevem para leitores. Você sempre pertenceu a
1: segunda turma. É feio, feito as músicas, né? Quer dizer, mais intelectual que eu no início da minha vida impossível. Eu continuo tendo meus assuntos que eu me interesso, mas eu vou escrever aquilo que está na minha alma e não há maior alegria do que você ser lido, porque você sendo livro você acaba com aquela sensação da solidão. Escrever é um ato extremamente solitário. Aí a pessoa lê e te manda uma carta da África do Sul dizendo pô, lê li teu livro, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Isso te dá uma alegria, uma alegria única.
0: Que bonito você está dizendo que escreve para
1: combater a solidão. É. Não só dos leitores, como a sua. Sobretudo. 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 Eu não sabia, não podia nunca imaginar que o meu livro seria lido pelo mundo inteiro. Além do mais, nem posso pensar nisso, porque senão aí me Trava, paralisa. Né? É. Você, quando fala dos escritores brasileiros, sem nenhum demérito dos escritores brasileiros, é quem são? Tem aqueles caras que eu fui educado a ler, ou forçado a ler, mas, se você perguntar a qualquer pessoa de 30 anos para baixo, não sabem. Então, é o tal negócio. Você quer agradar seus pares ou você quer agradar você mesmo? Como é que você agrada você mesmo? É querendo dividir ao máximo o que você tem. Aí a Biblioteca Nacional vem com a argumentação de que os escritores brasileiros não são traduzidos Uh, uh, não são lidos no exterior porque não são traduzidos. Eu nunca, Pedro, na minha vida tive um centavo de ajuda, um simples centavo de ajuda de, para pagar a tradução. Paga a tradução, alguém fatura aqui, alguém fatura ali, o cara põe o livro na estante traduzido e, e pronto. Mas não vai ser lido, não vai ser lido.
0: É, Eu, eu concordo com o que você está dizendo, mas. Você é um fenômeno, Paulo. É uma coisa muito excepcional. Não é a regra. Você é completamente fora da curva da, da, da literatura brasileira. E é mundial. É mundial. E mundial. Eu me preparei para te encontrar e bati um papo longo, maravilhoso, com o Roberto Menescal, o grande Roberto Menescal. Guru. Seu amigo total. Meu também. Aquela é uma luz. E ele me contou de uma coisa muito bonita que você fez com ele, que, para mim... É a definição do que você faz com seus leitores. Nescau abandonou a Poligram, a gravadora, e de um dia para o outro. E você, como amigo, foi para o lado dele, fez uma lista de 120 coisas que ele poderia fazer. Isso, isso, isso. Baixou o número dessas coisas para 12. tá certo? Certíssimo. E ele foi fazer uma que era transformar em música coisas que gente comum escrevia. Isso. Aí você fez essas 12, essa lista de 12 para o Menescal, ele se embrenhou numa, e um dia ele virou e falou assim, mas estou cansado de fazer isso, está muito trabalho. Aí você disse, Menescal, eu só queria te mostrar que você pode, você pode qualquer coisa. Isso não é a definição do que você procura fazer com sem seus dúvida, leitores?
1: Sem dúvida. Não dessa maneira tão ostensiva. Né? Eu procuro dizer, eu fiz. Cabe a você agora decidir se vai fazer ou não. O, nenhum livro meu ensina a pessoa a viver. Com relação ao Menescal, que apesar da gente não se vê muito, é meu melhor amigo, ele me ensinou uma coisa, a coisa mais importante que eu aprendi. Quando eu fazia música, eu era um cara bastante arrogante, embora ninguém soubesse quem eu era. Eu era o letrista. Letrista ninguém sabe quem é. Aí o Menescal, dando exemplo me ensinou a importância da lealdade. Então, hoje em dia, eu sou leal com todo mundo que me ajudou na vida. Eu podendo ajudar, ajudo. Eu podendo não ajudar, eu atrapalho. <risos> Entendeu? Já atrapalhei. Quem te atrapalhou? Sem dúvida. Sobretudo os caras que vêm me pedir voto para a Academia Brasileira de Letras. Entende? Quando abre uma vaga.
0: Você foi à academia, tomou posse e nunca mais apareceu, Paulo
1: Não sou o único <risos> Não sou o único Mas o que você queria,
0: então, provar? Você queria provar que você podia entrar lá E queria que teu pai estivesse na plateia como esteve Para ver
1: é, Vamos dizer que eu dei uma satisfação aos meus leitores Eu ser criticado é uma coisa Podem cair de porrada Mas Dizer que meu leitor é burro Já está passando um pouco dos limites Entendeu? Porque não é Entende? Eu te faço uma lista. Aqui. Quando o Obama foi ao Brasil, ele falou de quem? De mim. Quando a Oprah falou, falou de mim. Sabe? Quando a Malala falou, trabalhando quem? A mim. Entende? O
0: secretário-geral das Nações Unidas é, falou. com o Banquimon,
1: me contratou, me convidou para esse posto que só tem 12 pessoas. Então, eu entrei para a academia, que foi uma única, e é fascinante. Aí eu entendo que que a política vicia. Eu fiz política, fui eleito, contra tudo e todos. Os meus leitores, que na época eram massacrados, eu digo: eu devo isso a eles. Eu vou arriscar. Uma vez. Se der, deu. Se não der, não deu. MacTub.
0: Passou. Mas eu já ouvi você falando que você tinha feito uma listinha lista negra de gente tenho, que tinha. Te... Você tem essa lista?
1: Claro, tanto é que os candidatos da Academia Brasileira de Letras. Quando aparece um novo candidato, eu vou lá e disse, vê se o fulano está com o nome limpo aí. <risos> aí. Aí aparece lá. Falou mal. Em Portugal, na data tal. Eu digo, ó, oh, não vou te votar. Ah, culpa da imprensa. E aí eu digo, não. Mas você deixou. Entende? Você tem isso, então? Eu tenho isso. Pedro, desculpe, seis horas, a Cristian foi lá e me fez um sinal. Eu, a gente sempre é você seis horas. Okay. Qual é essa
0: oração? Depende, tem a versão
1: curta, tem a versão longa. Uhum. Agora foi a versão curta. Mas é uma coisa muito íntima. Seis horas, sempre é seis horas. É, o rigor, né? Uhum. Aqui negócio. gosta. Você tem que ser rigoroso com algumas coisas.
0: Paulo, o que você achou do Nobel dado ao Bob Dylan? Você gostou? Muito, achou bacana? muito, muito. E de certa maneira alimentou assim, as suas esperanças? Você sonha com isso? Com o, o Nobel? O
1: Pedro... Qualquer escritor que disser que não é mentira. Isso dito, naquele ano, o Bob Dylan tinha publicado, uma, enfim, tinha um artigo dele dizendo por que, que as pessoas odiavam ele. Por que eu, senhor? É o título da matéria da Folha de São Paulo. Por que, que as pessoas me odeiam, vivem me criticando? Então, essa coisa da crítica é muito mais em função uh, de quem só vê aquilo ali. Sabe? Eu me lembro que uma vez, a minha editora até, não sei quem foi, falou, ah mas o Paulo é criticado aqui. Aí a pessoa, o leitor disse, ele? Nunca li uma crítica negativa. É que você fica tão no seu mundo, sabe, que um troll na internet é já é capaz de estragar seu dia. Não eu, eu, eu o contrário, eu me acostumei muito com isso. Eu, eu não tenho imunidade, não. Não devia, porque... Isso é uma coisa implícita, o sucesso. Você não pode ter sucesso se você não tiver alguém te atacando.
0: Eu sei que você tem um histórico com o seu pai, barra pesada. Você teve muito conflito. Você... Será
1: que foi barra pesada? Eu, ah, não eu te pergunto. Eu me pergunto também. Eu acho que ele foi um cara hiper rígido. Mas o primeiro... Pô, me botou três, três vezes no manicômio, né? Começa por aí. Né? Mas eu acho que esse primeiro embate dentro da família é o mais importante. É aí que você cria teu espaço. Então, quanto mais rija do pai, primeiro, você vai pegar os bons valores do seu pai. Né? Segundo, você vai aprender a lutar por, pelo que você quer. E não ser um robô que vai fazer tudo para agradar o pai, para agradar a família, para um onde eles vão morrer. Porque... Todo mundo que te ama quer que você seja feliz, mesmo que naquele momento o pai ou a mãe não entendam.
0: Você passou, em 2011, tem sete anos, por um sustão. Né? Operação do coração, o médico te deu 30 dias, se você não operasse. Sem dúvida. Diante dessa possibilidade concreta da morte... Bateu o medo? Como é Bom, que foi a sua reação? Eu já
1: tive, eu vou te relatar, porque eu entrei, eu não estava sentindo nada, né? Tá bem, fui fazer porque. Enfim, fiz o exame, saí lá da, da bicicleta, o cara disse, vai morrer. Eu disse, como vai morrer? Você está com dois entupimentos, é, você vai morrer. Então eu vou te internar agora. Eu disse, a mim não. Eu vou ouvir outros médicos. Aí, mandei o exame para vários médicos via, via e-mail. Todos os médicos disseram, vai morrer. <risos> e eu disse, putz. E eu tive uma experiência, Pedro, daquela... uma verdadeira epifania. Porque eu voltei para casa e deitei antes de dormir, para o dia seguinte operar, e comecei a pensar na minha vida. E eu disse, putz, eu vivi uma vida maravilhosa. Eu cometi todos os exageros. Então eu não me arrependo de nada, sabe? Depois eu fiquei um cara completamente tranquilo, sabe? Depois eu namorei muita gente, sabe? Até que eu descobri o um amor da minha vida que está aqui dormindo feito se eu não, não fosse morrer amanhã. sabe? Não está nem aí, está dormindo. Ela sabia. Né? Minha mulher tem uma sensibilidade. Depois, eu lutei pelo meu sonho, que ninguém acreditava. E depois eu consegui ser escritor. Não só consegui ser escritor, como consegui ser o escritor hoje, o escritor mais famoso do mundo. Não é que eu seja o mais vendido do mundo. Mas eu sou o mais conhecido no mundo. Porque o mais vendido é um personagem, é o Harry Potter. Tá? É, da J.K. Rowling. Isso, mas a J.K. Rowling foi escrever um livro com o nome dela. Então, eu disse, pô, eu consegui tudo. Se eu morrer amanhã, eu estou morrendo na hora certa. Não morri, estou aqui te dando entrevista. Como pode se constatar. É, mas, mas Paulo... sonho, sonho, Pedro... Que quando eu for morrer, eu ainda tenho esse mesmo pensamento que eu tive no dia 30 de janeiro, de novembro de 2011. O mesmo
0: pensamento, olhar para trás e ver ó, que vida legal, olha como... Eu... É. Também não dá um dó danado de ir embora, não? Que isso, cara? Tá a tão gente... bom, pô. Que pena, vai não, acabar a festa.
1: Não, 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 não. A festa
0: continua, para começar. Não. Ah, sim! A festa você, continua. Você é, um, você é um homem de fé, é, é verdade. Mas além... um, homem, um homem que não tem a sua fé pode dizer que
1: depois da morte é nada. É uma bobagem, porque ele vai morrer. Vai passar a vida inteira assim. O otimista e o pessimista é, vão morrer da mesma maneira, mas vão viver vidas totalmente diferentes.
0: Depois de falar de morte e com uma resposta dessa, vamos falar de amor. No teu livro Hippie, o último, mais recente livro, tem uma feliz definição de amor que diz amor é uma pergunta sem resposta. Eu fiquei
1: tão surpreso com essa frase. Como porque... é que
0: surgiu essa...
1: Eu não sei, porque aí que você entende que o livro chegou ao fim. Eu fiquei surpreso na hora que eu escrevi essa frase, eu disse, acabou aqui o livro. É a última frase do livro. Porque quando você está escrevendo, você está canalizando todas as suas experiências
0: tudo que você viveu tudo... mas então você não formulou intelectualmente não, não, nada. essa frase os dedos bateram
1: os dedos bateram e disse parei para 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 Aí... a,
0: pa a partir dessa desse aforismo amor é uma pergunta sem resposta a sua mulher Cristina que você está junto há 38 anos é seu inseparável ponto de interrogação
1: sem dúvida sem dúvida sempre uma surpresa eu estou junto há 25 anos Há 38 anos, com uma pessoa, mas que foram várias pessoas no decorrer desse tempo. Não vai achar que eu sou o Paulo de 10 anos, 15 anos atrás, ou a Cristina é a... Então, o que a gente fez foi se adaptar, se adaptar, se adaptar. Na é verdade, amor é isso. É uma pergunta sem resposta. A gente
0: volta já e depois do intervalo vamos conhecer a Fundação Paulo Coelho. E como um best-seller como ele encara um dos maiores fantasmas, uma das maiores ameaças de qualquer escritor, a pirataria. Já, já. Bem-vindos de volta! Vamos lá voltar a nossa conversa com o Paulo Coelho, que caminhou por uma questão pessoal, uma questão que desperta a curiosidade de todo mundo. Afinal, o homem está rico, né? Bem rico. Como será que ele se permite gastar a fortuna que acumulou nesses anos todos de best-seller? Será que o nosso mago é dado a grandes luxos ou adota uma vida monástica? O Paulo Coelho nos contou que usa parte do dinheiro para a filantropia. É meio a forma que ele encontrou de atuar politicamente. Aliás, sobre a política tradicional, ele disse que está bastante decepcionado. Mas mesmo assim, de surpresa, de repente, lançou um candidato a presidente para esse ano. Você acumulou um grande patrimônio, você é um homem rico. Em que, que você é, se permite gastar dinheiro? Quais são os seus luxos?
1: Bom, qualquer coisa que eu quiser. Só que os meus luxos é... Estar tá aqui com a minha mulher, andar, é tudo barato, sabe? Eu sei que se eu quiser te convidar hoje para ir para a Austrália tomar um café e voltar no mesmo dia num avião privado, você posso fazer isso. É. Eu tive, teve uma época que eu tinha um avião privado. Aí de, uma das coisas que eu cansei, eu disse, pô, não aguento mais viajar. Primeiro já não aguentava aeroporto. Aí comprei o um avião privado. Aí depois chegou um momento que eu disse, ah, eu não uso avião, entende? Então agora quando Você... eu quero viajar, alugo um avião e pronto. Acabou. Você cansou
0: de viajar? O peregrino cansou de viajar?
1: Porra, Pedro, eu viajo desde que eu tinha 17 anos.
0: Quanto do, da tua grana vai para... Vou dar esse nome, talvez seja mais que isso. Caridade, filantropia.
1: Uma, uma parcela razoável. Uhum. Eu ajudo várias coisas, mas as mais conhecidas no Brasil é a irmã Dulce. Que te alimentou
0: quando você era hippie?
1: Não, quando eu fui de casa. Quando você fugiu de casa, antes de ser hippie? É, bem antes, né? Quer dizer, ela me deu de comer. Eu tenho uma instituição lá em Minas Gerais, em Axica, que é um orfanato. E tem a minha maior instituição lá no Brasil, que é os Meninos da Luz, no Pavão, Pavãozinho, né? E, e essa é uma forma de
0: atuação política sua, Sem né? dúvida. Você está fazendo...
1: Infelizmente... O Lula foi visitar o Pavão Pavãozinho, passou na porta e não entrou na minha instituição. Tem essas coisas assim que te corta o coração. Assim. Porra, teve uma época que eu ajudei esse cara, sabe? Não estou criticando não, é. não custava não, nada. Você tentar. sempre
0: apoiou, até hoje você apoia. Não, não. Não?
1: Não, não. Hoje em dia, se eu tiver que fazer um lobby, é... você ia dizer o um PT, né? Não.
0: Eu ia dizer, o PT, Lula, você até bem pouco tempo defendia o Zé Dirceu, ou é. defende, não sei. Não,
1: não, não defendo mais, não. Né? Nós temos as nossas... Também não vou chutar cachorro morto, uhum. nem vou falar mal. Né? Mas não defendo mais ninguém, tive muitas decepções. Mas
0: você falou, se fosse para apoiar, dar uma voz de apoio a alguém, aí eu, a gente se interrompeu.
1: Seria o, o presidente da Organização Mundial do Comércio, que as pessoas não têm a dimensão do que é a Organização Mundial do Comércio. Agora o Trump resolveu bater de frente com ele.
0: Olha a
1: E ele é um cara, ele é brasileiro, ele é íntegro, ele é honesto. Quando ele foi se candidatar, óbvio que o Brasil... Foi contra a candidatura dele, Roberto Azevedo. Isso, estava tentando dele.
0: lembrar também. É.
1: Então, Roberto Azevedo é um cara que seria o grande presidente do Brasil. Porque qualquer pessoa, quando atinge um certo nível de conhecimento, de política, de economia, disso, daquilo, precisa ser muito macho e, e precisa ter muitos bons contatos. Então, ele é um cara respeitadíssimo, você sabe que
0: nesse ano eleitoral, que está todo mundo esperando acontecer alguma coisa, você acaba
1: de lançar a candidatura eu dele, gostaria, né? Eu gostaria, eu gostaria, eu porque... gostaria, mas é o teu negócio, é um cara que não vai cooptar com esse congresso que a gente tem, entende? E aí você pergunta do meu dinheiro, né? Quais são os meus grandes luxos hoje em dia? É ajudar quem me ajudou. Eu criei uma fundação... Eu não tenho controle, quer dizer, o governo aqui é que. e, e o, a
0: diretoria que manda. Agora a fundação e o instituto se fundiram se é uma fundiram. coisa é, só. É, é.
1: Estamos aqui me trazer meu amigo.
0: Essa é a Fundação Paulo Coelho. A
1: Fundação Paulo Coelho. Só tem duas coisas de roupa. É o meu casaco
0: hippie. Esse que fez a viagem da... Esse que fez a da viagem. Da
1: e o fardão da academia É esse contraste Que faz minha vida né? Por exemplo, aqui Sou eu preso Na, na segunda prisão Tem três prisões né? Essa
0: foi a do Galeão não?
1: Essa foi a do Dopes do Que aí me soltaram e depois me sequestraram Por Aqui a coisa mais importante Que é a minha primeira máquina de escrever, que eu ganhei do meu pai, quando eu fiz 15 anos, uma Smith Corona.
0: E aí você escrevia o diário?
1: Escrevia. Não, aqui, aqui, aqui era, realmente eu era criança, eu escrevi o diário nessa mesa. O Alquimista nessa mesa. Brida nessa mesa. Que é o coração mais importante que eu tenho, que é a Legião de Honra.
0: Oficial da Ordem das Artes e das Letras. É. Ah.
1: Aí eu tenho essa coisa chinesa de nunca completar as estantes, então elas sempre tem espaços vazios.
0: Para não, não parecer que acabou.
1: Exatamente.
0: Paulo, a gente não falou lá na entrevista, mas a questão, você estava mostrando que alguns livros aqui são piratas.
1: Isso, isso, isso.
0: E eu fico imaginando que, é meio, como é que você faz para se defender se de, de pirataria? Hoje em dia está difícil,
1: né? Eu estimulo. Ao contrário, eu sou uma pessoa que, apesar dos editores não gostarem muito do que estão ouvindo, mas enfim, <risos> eu acho que a pirataria só faz ajudar, porque não deixa de ser feita aquelas medalhas de lá, uma medalha de honra. Então, onde eu sou pirateado, do começo ao fim, nos países árabes, em plena guerra, os caras estão lá lendo, e eu fico muito impressionado aquilo que em algum momento a gente falou, que o escritor quer ser lido, entende? Você vai parar, vai deixar que o escritor seja lido, não. Porque ninguém acreditava, Pedro, que eu chegaria onde eu cheguei. Os meus críticos todos desapareceram e ficaram os leitores. Bom, a gente vai ficando por aqui. Vamos encerrar
0: com a música do Raul e do Paulo, que o Paulo escreveu a letra dedicada ao pai dele, meu xará. Vamos lá? Muitas vezes, Pedro, você... Você fala Sempre a se queixar sua solidão